0: Fala, papi baquígrafo. Papiba. Papí baquígrafo. Papi. Baquígrafo. Papi Ah. Papi papibaquígrafo. Papi Papibaquígrafo. Papi Ah, mano. E aí galera, eu sou o professor Cesar Luiz e esse aqui é o seu canal Vem Fazer História. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer a pré-história. Pré-história corresponde a 99% da história da humanidade, nós vamos conhecer aqui hoje o surgimento dos primeiros hominídeos, as primeiras civilizações. Se você é novo aqui no canal, desce sua tela, aperte o botão inscreva-se, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo aqui do canal e roda a vinheta. O período denominado como pré-história, ele vai desde o surgimento dos primeiros hominídeos aproximadamente de 3 a 7 milhões de anos atrás até a invenção da escrita lá na região da Ásia Menor, lá na região da Mesopotâmia há mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo. Não se tem uma data precisa é, sobre o surgimento dos primeiros hominídeos pois foi um fato que ocorreu milhares de anos, então entre historiadores, paleontólogos e arqueólogos, é comum vocês encontrarem na pesquisa desde 3 a 7 milhões de anos. E como aqui no canal a gente gosta de quebrar mito, então um dos mitos é que... questão dos dinossauros, o ser humano e os dinossauros, eles nunca viveram na mesma época. Que é comum em algumas séries, filmes, o Gibi do Piteco, lá da prima da Mônica, que mostra humanos e dinossauros vivendo. Não, os dinossauros eles foram extintos há 65 milhões de anos atrás, muito antes do surgimento dos primeiros hominídeos Tá querendo me dizer o que eu vi na Turma da Mãe? Minha vida inteira é uma Mentira, parte. É. Eu fui enganado pelo Maurício. <risos> Mas por que o nome pré-história? É, no século XIX, os historiadores franceses eles fizeram a periodização da história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. E para os historiadores, o que contava história eram as fontes históricas, e na época só era fonte histórica aquilo que era documento escrito. Para eles começaria então a história com a invenção da escrita. Então, tudo aquilo que o ser humano teria vivido antes disso seria denominado pré-história. Então, sendo assim, é um termo um pouco pejorativo, porque existiu, existe até hoje, muitas culturas que não inventaram a escrita. Então, essa ideia ela já caiu em desuso. Hoje em dia, é considerado fontes históricas, histórias orais, é, audiovisuais, pinturas objetos como cerâmica, pedaços de lança, tudo que o ser humano produziu é considerado fonte histórica mas até hoje é utilizado para contar a história da humanidade antes da menção da escrita o termo pré-história se você prestar atenção é um pouco de um eurocentrismo como a Europa dominou, por, colonizou várias regiões do mundo então por muito tempo foi contado o modo de vista europeu então se você reparar nessa periodização feita no século XIX Todos os acontecimentos que marca a história da humanidade são acontecimentos europeus. Então eles reproduziam a ideia como se a história do mundo fosse a história da Europa. Sendo assim, a melhor forma de dizer é tratar esse tempo como a Idade da Pedra. E para entender isso, é, tem a teoria evolucionista. A teoria evolucionista ela começou a ganhar força com Charles Darwin, no século XIX, quando ele publica sua obra A Origem das Espécies porque depois faz um filme muito ruim baseado nela. Né? Isso faz com que a crença criacionista fosse deixando de lado. Hoje em dia a ciência ela aceita a teoria da evolução, que já foi comprovada, tem várias evidências. Criacionismo, para aqueles que não sabem ou não lembram, é você explicar a criação do mundo a partir do mito, a partir da religião, que nem os gregos tinham a sua própria mitologia de criação do mundo, os egípcios e os próprios hebreus lá, que tem o antigo testamento que conta a criação do mundo pela visão do povo hebreu. A pré-história vai se dividir em três períodos. O primeiro vai ser o período Paleolítico, que ele começa com o surgimento dos primeiros hominídeos e vai até mais ou menos o período de 12 mil antes de Cristo. Tem o um período Mesolítico, só que não vamos trabalhar com ele porque já caiu em desuso e seria um termo de transição para o novo período que seria o Neolítico. Vai até mais ou menos cinco mil anos quando se inicia a Idade dos Metais, que é o último período da pré-história. Como não existiam fontes escritas, a a arqueologia e a paleontologia, elas nos dão elementos e evidências a partir de fósseis desses primeiros hominídeos que habitaram o nosso planeta. Então essa evolução gradual, que começou há 7 milhões de anos atrás e chegou até os homo sapiens, é, ela vai começar com os australopitecos. O australopiteco vai surgir lá na África Oriental, ele vai ser o primeiro hominídeo que vai evoluir até dar origem ao homo sapiens. Até os anos 70 nós tínhamos como o primeiro antepassado direto de ser humano o esqueleto Lucy, que foi encontrado lá na África, datando de 3,2 milhões de anos atrás. Em homenagem à música Lucy and Sky, Wife Diamonds, dos Beatles, que fazia muito sucesso na época, os arqueólogos apelidaram o nosso ancestral mais antigo, até então encontrado, de Lucy. Nos anos 90, os arqueólogos vão encontrar um outro australopiteco, um pouco mais antigo. Esse eles vão classificar como Australopithecus râmidos, e vão batizar ele de Ardyn. O Ardi teria cerca de 4,4 milhões de anos, o astrolopiteco mais antigo até então. E depois do Ardi, eles encontraram o Tomai, que ele seria... esse nome que vocês veem na tela, galera. O Tomai, ele teria 7,7 milhões de anos. Então não tem certeza se o Australopithecus ele teria evoluído ali da, da espécie do Tomai. Mas o Tomai, segundo alguns arqueólogos, ele seria o elo perdido, entre nós os primatas o que aconteceu é que existiu lá uma espécie que deu origem aos primatas e deu origem aos hominídeos que evoluíram até os seres humanos então a gente tem um ancestral em comum com eles não que o ser humano evoluiu do macaco o planeta dos macacos é uma ofensa se ser comparado com ser seres humanos então os ausulopitecos eles vão começar a evoluir a partir do processo que eles começam a usar o dedo o polegar o opositor que permitia você segurar as coisas um belo dia lá na savana africana, lá, os antroprolitecos estavam lá curtindo a vida africana no meio da floresta Até que um deles pega um osso na mão e começa a destruir aquela ossada Então ele percebe que aquele pedaço de osso ele podia utilizar aquilo como uma arma para atacar outros animais Para se defender e também para bater nos seus amigos então a partir dali começa um processo evolutivo Não estou dizendo que você tem que bater nos seus amigos <risos> Mas se quiser pode Mas a partir daquele momento que ele pega o osso Ele começa a perceber que ele começa a dominar a natureza pois o osso vira uma extensão do corpo dele Quando ele percebe que ele pode segurar objetos objeto Ele vai começar a segurar pedras Ele vai começar a segurar tudo aqueles utensílios que a natureza favorecia a ele pedaços de pau, osso E uma das coisas que permite ao Australopithecus utilizar as mãos Vai ser o bipedalismo o que, que é? é? Quando ele começa a andar sobre duas patas, então isso vai permitir a ele que ele possa agora utilizar as mãos para segurar o objeto. Então o bipedalismo. E dentro do polegar indicador eles andam interligados essas duas partes da evolução do alciopeteco. Depois do alciopeteco vai vir o homo abris. O homo abris ele era um pouco mais habilidoso, ele corria melhor, ele caçava melhor. E ele vai ser o segundo que vai ganhar destaque na cadeia evolutiva. O homo abris surgiu por volta de 2,2 milhões de anos atrás. Viveu até mais ou menos 780 mil anos atrás e encontraram fósseis dele na, em 1964 nas regiões da Tanzânia. E depois do Homo habilis vem o Homo erectus. É, ele teria vivido de 1,8 milhões a 300 mil anos atrás, media de 1,30m a 1,70m. E se o Homo habilis era conhecido pela habilidade, o Homo erectus era conhecido pela ereção. Mas pela ereção da coluna, né? Eu aqui que <risos> Então o Homo erectus ele é conhecido devido à ereção da coluna de andar de forma mais parecida com os seres humanos atuais E ele foi o primeiro da espécie Homo a sair da África Encontraram outras subespécies do Homo erectus na China Que chama de Homem de Pequim E encontraram também da Indonésia que chama de o Homem de Java Java é aquele bagulho que você usa pra ensinar joguinho no lugar. né? É aquela é. um chata Pode crer E ele teria descoberto fogo a serventia do fogo por volta de 500 mil anos atrás Ele foi o primeiro a descobrir para que serviu o fogo E há 400 mil anos atrás surgiu o homem de Neandertal O nome vem devido aos fósseis encontrados na caverna de Neander na Alemanha Ele teria sido o único da espécie Homo a conviver com nós o Homo sapiens Que nem várias dessas espécies elas viveram ao mesmo tempo Tipo ao mesmo tempo que viveu o Homo erectus também existiu o Homo Habilis. Só que o Homo de foi o único que surgiu com o Homo sapiens. O Homo sapiens é a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens surgiu há 200 mil anos atrás, há 150 mil anos atrás, ali na região da África, e conviveu com o Neandertal. Os Neandertais, inclusive, eles foram extintos devido a mudanças climáticas, devido às glaciações. Então... Eles conviveram conosco, e alguns cientistas alegam que os seres humanos e neandertais cruzaram, então boa parte da humanidade lá teria o sangue dos neandertais. E o Homo sapiens, que somos a nossa espécie, o que, que ele se diferenciou dos outros homenídeos? Ele tem um pensamento organizado, ele tem um olhar fixo, ele tem o um autoconhecimento e um desenvolvimento de memória. A memória, o autoconhecimento é algo que os outros ancestrais eles não tinham de uma forma tão trabalhada igual a nossa. Por isso que eles não tinham mago. Temos raciocínio abstrato e a capacidade de resolucionar problemas. Tá Para alguns, né? Nem todos. E um melhor desenvolvimento físico Então durante toda essa história Nossa evolução física e psicológica Ocorreu nesse período aí da pré-história Do período paleolítico Há 30 mil anos nós somos os únicos Da espécie Homo que habita o planeta Durante o período paleolítico Que durou até dois mil anos antes de Cristo O ser humano ele viveu da caça e da coleta Ou seja, ele não colhia Diferente da agricultura que Você planta você colhe Ele ia na natureza, coletava aqueles alimentos que ele encontrava e da caça de animais, então ele era nômade, ele sempre estava andando, sempre se locomovendo, seguindo um rebanho, é, o leito de um rio, então isso fez com que o ser humano se espalhasse por várias regiões da terra. Eu tenho amigo que é nômade. Sério? Ele sempre se muda de cidade? Aham, uh -huh. ele quando vence dois aluguel, o proprietário tá para despejar ele, ele vai embora sem avisar <risos> ninguém, <risos> e arruma outra casa, essa história se repita. <risos> Nomadismo moderno. <risos> E rolava a selvageria galera, era o leito mais forte ali né Como não tinha uma organização social, então aquele que era o mais forte era o que fazia valer sua vontade Eles usavam pele de animais para se aquecer do frio e eles viviam em cavernas que Era uma moradia temporária deles e nas cavernas foram encontradas as primeiras manifestações artísticas da história da humanidade Através das pinturas rupestres. as pinturas rupestres retratavam um pouco do cotidiano do homem da caverna e também utilizado em rituais sagrados, muitas vezes eles caçavam, faziam desenhos de caças antes de caçar, acreditando que a caça daria certo devido ao ritual deles ter pintado na caverna então eles eram, uma parte de algum suposto ritual sagrado às pinturas péssimas os principais utensílios nessa época eram feitos de pedra de forma muito rudimentar, então tem que ter uma nome Dade, da pedra o fogo era um instrumento de poder e um instrumento de distinção social pois aqueles grupos humanos que dominavam a arte de fabricar o fogo e conseguir manter aquele fogo aceso por um tempo eles tinham mais poder que os outros grupos, por exemplo Porque o fogo dava alguns benefícios, como cozinhar alimento E o fogo também matava uma parte das bactérias e dos germes que tinham nas comidas Principalmente nas carnes, então isso fazia ter uma digestão melhor Que o grupo vivesse bem e conseguisse enfrentar melhor os problemas ali da a diversidade da, da natureza E também ele servia para se aquecer para iluminar as cavernas e durante as caças eles também usavam para afugentar os animais. Só que também tinha um, uma coisa: o fogo ele fazia com que os inimigos os enxergassem de longe. E naquela época metade da humanidade comia e outra metade não. Então metade não dormia porque não comeu e a outra metade não conseguia dormir devido ao perigo. Então cada grupo humano ele vai descobrir o fogo da sua própria maneira. Não foi que um descobriu o fogo e agora a humanidade sabe o fogo. As pessoas, seres humanos, foram descobrindo a sua forma e vai rolar lá pelo ano 12 mil a 14 mil anos de Cristo a transição para o período neolítico que ele vai ser marcado pela criação da agricultura após o fim da última glaciação, que ocorreu lá por volta de 12 mil anos antes de Cristo os seres humanos vão começar a se fixar melhor perto de rios eles vão começar a ir para próximos de rios e ele vai começar a pensar de uma forma mais organizada é, os instrumentos que antes eram de pedra lascada vão começar a ser de pedra polida, vão começar a ser mais trabalhados agora E com a agricultura o que faz? Antes o homem matava os animais para sobreviver, agora ele vai querer que alguns animais deem filhote Para que ele consiga ter carne por vários tempos e ele vai começar a domesticar também alguns animais Que nem vai surgir os primeiros carros de boi, que eles vão começar também a utilizar agora os animais para trabalhar ao invés de apenas para caça o ser humano agora cria a sua habitação, já não mora mais em cavernas. agora que começou a se estabelecer Então a Revolução Neolítica é a soma de todos esses fatores, ela vai contribuir para que o ser humano... Após a Revolução Neolítica, a humanidade vai ter uma revolução de tão peso com a Revolução Industrial, que vai mudar toda a forma da sociedade Agora eles vão começar a surgir os primeiros clãs, clãs são aqueles grupos humanos que eles descendem do mesmo ancestral e a junção de vários clãs vai fazer o que? As primeiras tribos Depois as aldeias vão se unir e vai surgir as primeiras cidades, os primeiros centros urbanos daí da humanidade E chamamos esse fenômeno de revolução urbana Para que ocorresse a revolução urbana foi necessário uma melhor organização Antes na caça e coleta todo mundo ajudava, mas agora uns vão defender, outros vão administrar, outros vão fabricar os utensílios então começa a ter uma divisão do trabalho agora, uma divisão mais complexa, diferente do que tinha no paleolítico E uma especialização de habilidades, então o homem agora ele vai começar a observar melhor a natureza Isso vai fazer com que ele comece a prever futuros acontecimentos, como a mudança das estações, vai surgir calendários E toda essa agricultura de excedente precisa ser protegida então para isso vai precisar que soldados, guerreiros, fiquem ali protegendo Com esse aumento populacional, precisa de novas terras Então a disputa pelas novas terras vai começar a, a surgir as primeiras guerras aí da história da humanidade por, Em busca de condições de vida Então vai começar a surgir os primeiros governos, os primeiros reinos aí da humanidade Você vai fazer ligação com a Mesopotâmia? Vou! Oi gente, eu sou o diretor do, do canal, tudo bom? Então a revolução neolítica muda a forma de viver, vai ser nesse período que vai começar o domínio do homem sobre a mulher. O patriarcado surge nesse período, pois agora com um tempo mais livre, o homem vai proteger ali o local. Então por proteger, por fazer esse proteção, vão vender a ideia de que o homem é superior, que o homem é mais forte, que infelizmente isso reina até hoje. Então o patriarcado ele começa aí com a organização dessas primeiras sociedades de grupos humanos. E por volta de 5 mil anos antes de Cristo, o ser humano vai descobrir o metal. Com o metal, agora, os instrumentos de caça e de defesa são melhores ordenados, são mais letais. Ah, os instrumentos da agricultura também vai fazer, isso vai ajudar com que a agricultura se desenvolva e o homem vai começar a depender cada vez menos da pedra e mais do metal a idade dos metais é considerado o final da pré-história ela seria um período de transição ali da pré-história para a história que nós conhecemos então primeiramente o homem vai descobrir o cobre por volta de 5 mil anos antes de crise, depois lá por 3 mil ele vai descobrir o bronze e por último daí o metal lá por mil anos antes de crise, por isso que é considerado um movimento de transição porque algumas cidades já tinham a escrita, estavam ali na idade dos metais, outros ainda não tinham desenvolvido a escrita mas já sabiam do forjamento dos metais, então por isso que é um momento de transição, porque ela pega tanto a pré-história quanto pega já o começo do que é significado de história que eu é expliquei no começo do vídeo. Então o ferro ele possibilita também a cunhagem de moedas e a cobrança de impostos. Em alguns lugares, os líderes religiosos vão se unir com os líderes militares. Vai surgir então os primeiros governos teocráticos. Um exemplo disso é a Mesopotâmia e o Egito. Temos vídeos aqui no canal já sobre essa civilização, eu deixo aqui na descrição para vocês. Então assistam lá nossos vídeos de Egito e Mesopotâmia. E a escrita ela é o divisor de águas aí da história e da pré-história, pois ela possibilitou ao ser humano a guardar os nossos feitos, guardar nossas ações ela vai permitir ao ser humano ter a memória, a memória coletiva ela ser guardada de uma forma que as outras gerações possam vir a consultar então a escrita ela vai surgir é, em vários lugares do mundo, de maneira simultânea, cada povo vai desenvolver o seu próprio método, e alguns, como eu já disse, nunca fizeram, e destacando então o Egito e a Mesopotâmia, que vai surgir lá por volta de 3.500 a 4.000 anos antes de Cristo, nessas civilizações aí próximas aos rios. É isso aí galera, se você gostou, assina a chamada, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo aqui do canal, e siga-nos em todas as redes sociais. Obrigado pela atenção, é isso aí.